0: Ciao sono Paolo psicologo e anche oggi all'interno di questo podcast voglio f- aiutarti a capire un po' meglio come sarebbe fatta una quotidianità che sia a misura tua Parliamo proprio dell'importanza oggi di immaginarsela questa quotidianità Proviamo ad andare oltre il cliché del metterti davanti allo specchio e immaginarti questo futuro fichissimo dove hai raggiunto questi successi meravigliosi per capire invece come davvero questa tecnica potrebbe essere utile Perché in parte lo è Se fatta invece come spesso mi capita di leggere È l'ennesima cazzata che trovi online no? Ti metti lì e cominci a immaginarti di essere finalmente una rockstar di suonare davanti a 10.000 persone Tutto meraviglioso, fantastico Guidi una macchina fichissima Non so qualche stronzata del genere Ok, meraviglioso, sei gasatissimo Dopo aver fatto questa roba e a che ti è servito però esiste anche il rischio opposto quello di buttare via il bambino con l'acqua sporca di dire queste tecniche immaginative sono del tutto inutili eh, conta solo il fare, l'agire, il concreto quante volte mi capita di sentire eh, persone che dicono sì bella questa cosa della psicologia bello il tuo lavoro, i tuoi contenuti eccetera Però a me serve qualcosa di più concreto Cioè io eh, questo lavoro lo voglio trovare Non voglio stare lì a parlarne No? Che curioso Perché le persone che in genere pongono questo tipo di critica Sono totalmente cieche al fatto che non stanno riuscendo nel loro obiettivo Con gli strumenti che attualmente sono a loro disposizione Che è un po' come dire A me sta benissimo che ciò di cui io parlo non faccia per te Però prendi atto del fatto che ciò che stai facendo non sta funzionando E agisci di conseguenza Se da un lato, come già detto in altri episodi passati, esiste una sorta di trappola della pianificazione perfetta, cioè entrare in quel loop dove io mi comincio a raccogliere informazioni su, restiamo su questo esempio, come trovare... Un lavoro, comincio a cercare i lavori più richiesti. Mi guardo le statistiche che mi dicono No, <ride> che con la mia laurea non si trova nulla. Così, no, sto, sto ancora peggio, capito? Così okay. che è un metodo che funziona. Cerco di capire, sempre utilizzando solo il ragionamento, no? che quale potrebbe essere il master che mi garantirà un futuro e finalmente la sicurezza di non morire mai di fame. Esiste anche l'eccesso opposto, quello dove agisci continuamente senza mai darti la possibilità di fermarti e quindi senza mai avere la possibilità di dirigere questo agire come ho detto altre volte è solo nella lentezza che può avvenire il contatto con te stesso è solo quindi andando piano che puoi sentire quando stai effettivamente facendo qualche cosa in cui ti ritrovi e quando no quando sei davvero, come ho detto altre volte, nel flusso e quando no quando quell'attività che desideri intraprendere è un qualcosa che vuoi davvero tu oppure è un pensiero dettato dalla fretta di agire dalla fretta di dover fare qualcosa a tutti i costi di avere una storia da poter raccontare a qualcuno di cosa ti stai occupando come stai usando il tuo tempo adesso ma sono iscritto al Master di sto facendo uno stage e così via la cosa curiosa, anzi le cose curiose sono due, innanzitutto che questi ragionamenti non si applicano solo a un ambito, come l'ambito del lavoro. Mi è capitato mh, quest'anno, dall'inizio di quest'anno, di vedere eh, nel mio lavoro, no? quello in studio, quello che ormai è praticamente solo online, insomma ormai lo sei già, eh, persone, ragazzi, che applicavano queste stesse modalità nella ricerca di un partner, no? soprattutto la seconda. Ragazzi che magari grazie a un lavoro fatto su loro stessi sono riusciti a superare un momento di timidezza in cui c'era magari la paura di parlare con qualcuno che consideravano attraente e che si ritrovano ora però ad agire, sì, a poter agire, sì, ma senza un criterio. Ok, quindi magari utilizzare soltanto il criterio dell'aspetto fisico che è importantissimo eh, va benissimo, è essenziale, ma forse non può essere l'unico. Senza mai fermarsi e provare a rispondere alla domanda, ma com'è fatta una persona che fa al caso mio? Come è fatta una reazione che mi fa stare bene? il come rispondere a queste domande è il tema del episodio di oggi mi viene da aggiungere ancora che questo è un truccone no? una volta che hai le risposte a queste domande non sarai più preoccupato nel momento in cui ti ritrovi davanti a una che sembra Scarlett Johnson 25enne di come cosa dire, cosa fare per, che cacchio ne so, conquistarla qualunque cosa significhi ma sarei semplicemente curioso di capire se questa persona è una persona con cui si possa costruire qualche cosa però davvero quando mi ritrovo a parlare di questi temi relazionali amorosi da un lato ne vedo la necessità nel senso che anche gli episodi che ho fatto su questo tema tipo la guida galattica al baccaglio hanno avuto un grandissimo riscontro cosa che non mi aspettavo perché non non è quello l'argomento principale del mio podcast dall'altro però mi dico ma non avremmo qualcos'altro di più importante di cui preoccuparci? Ma vabbè, tornando a noi, no? cosa in- un'altra cosa interessante è che entrambe queste modalità, ok, quello dell'agire, agire, agire, quello del cercare questo piano perfetto eh, una volta ottenuto il quale, no? il successo sarà pressoché garantito, eh, condividono in realtà preoccupazioni simili, ok, è chiaro che queste variano da persona a persona, siamo d'accordo, ma quello che mi è sembrato di notare è che spesso no, ruotano l'idea, ad esempio, che io debba agire velocemente, perché altrimenti, no, è come se perdessi un treno che passa. Che ne so, ci sono eh, dei concorsi che chissà quando lo ricapiteranno, quindi devo muovermi. Non so anche se se mi interessano, no, però, però, visto che ci sono, devo devo sbrigarmi ad avere i requisiti per poter partecipare, ok? Oppure, al contrario, devo pensare bene a cosa fare, perché se farò una scelta sbagliata... Poi perderò anni e anni della mia vita dietro queste cose e chissà se poi avrò ancora il tempo di aggiustare il tiro Insomma variano le preoccupazioni ma è costante la preoccupazione mm, Ha senso questa roba? Ha senso, scusami, è costante di preoccuparsi Cioè il trattare la propria situazione come se fosse questione di vita o di morte Letteralmente di sopravvivenza la cosa interessante, se vogliamo drammatica, è che tutte le azioni descritte prima non mettono mai alla prova questa convinzione, ma al contrario la rinforzano. Più cerchi informazioni su un argomento, più rinforzi l'idea che quell'argomento sia un qualche cosa di complicato, che appunto richiede una grande preparazione, c'è che abbaia e più agisci. Senza mai permetterti di fermarti eh, Più rinforzi l'idea che il fermarti sarebbe drammatico La soluzione, se vogliamo, sarebbe nel Fare un qualche cosa di differente eh, Che permette di mettere in discussione queste convinzioni Di crearne di nuove e più efficaci per muoversi nel mondo Il il punto di partenza è sempre quello, no? Quello che sto facendo adesso non sta funzionando Quindi... Forse dovrei fare qualcosa di differente anziché insistere su quella modalità lì. Questa azione diversa, che permetterebbe appunto alle mie convinzioni di essere modificate, difficilmente mi verrà in mente tra le opzioni possibili, proprio perché è come se io avessi una sorta di punto cieco che mi impedisce anche solo di prenderle in considerazione. Magari sarò fortunato, ok, un evento eh, casuale sarà sufficiente a far sì che eh, questo cambiamento avvenga Ma con ogni probabilità questo non avverrà O meglio, magari sì, però sarebbe il caso di non aspettare, come dire, l'apparizione della Madonna Andare a immaginare come sarebbe, non lo so, la tua quotidianità Una volta che la situazione comincia a migliorare è proprio... Una delle strategie che può esserti utile a sviluppare delle convinzioni che ti permettono di interpretare meglio la realtà, di agire meglio in essa, di ottenere i risultati che cerchi di ottenere. L'accorgimento però qual è? È quello di combattere la vaghezza con cui spesso eh, ci esprimiamo e che, con cui di conseguenza, eh, che utilizziamo di conseguenza per fare questo tipo di esercizio. Cosa significa? No, se penso al mio lavoro, cosa ti farebbe dire che eh, non hai più bisogno di venire qua? La prima risposta di solito è eh, mi sentirei meglio, eh, ehm, avrei, avrò sviluppato una maggiore consapevolezza di me stesso. Cose molto vaghe, ok? Anche paradossalmente eh, per quanto riguarda obiettivi tipo quelli relazionali sopra descritti, no? Fa tutta la differenza se il tuo obiettivo è quello di riuscire, per esempio, a us- ad uscire con una persona che possa fare a caso tuo, indipendentemente da come poi va oppure quello di uscirci più volte in modo da mm, portare avanti almeno l'intenzione di mm, costruire un qualche cosa cambia completamente eh, l'obiettivo del nostro lavoro cambia completamente il modo in cui puoi agire una volta uscito dalla seduta combattere la vaghezza significa andare dentro quelli che sono dettagli concreti e piccoli che possono apparire insignificanti eh, in confronto a quelli che no, sono i discorsi sui massimi sistemi ok aver sviluppato una maggior consapevolezza di te aver capito meglio eh, cosa fare nella vita fantastico da cosa ti accorgeresti di aver raggiunto questi obiettivi domani ti svegli ok eh, Qual è la prima cosa che noti che ti fa dire che sei già lì? Questa è una domanda che viene utilizzata spesso. Di nuovo, piccoli dettagli che possono sembrare eh, insignificanti. No? Dal come ti vesti al come ti muovi, al di là delle etichette, no? Voglio fare il contabile piuttosto che l'imbianchino. Cioè, con tutti gli esempi che potevo fare, vabbè. Eh, cosa fai concretamente? lì okay. anche se magari non sai esattamente cosa faccia quella professione no che fantastiche di voler fare non ci interessa adesso. cosa fai concretamente tu nella tua immaginazione quando sei lì cosa ti vedi fare ritornando momentaneamente ad esempio delle relazioni com'è fatta una persona ok che ti fa dire che è una persona, magari non quella giusta, ma quella con cui almeno ha senso continuare a parlare, ok? In maniera concreta, in maniera letterale, che aspetto ha, come si veste, come parla, è una che pianta un bestemmione ogni due per tre, magari non è una cosa che ti dà fastidio, a me personalmente un pochino sì. Che luoghi frequenta? Studia? Lavora? Dove va durante il giorno? In che posti esce da sera? Ok, puoi usare esempi eh, reali di luoghi della tua città. Stiamo parlando veramente di cose che si possono vedere, toccare e così via. Quindi immaginare sì tanti 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 dettagli. Qual è lo scopo di questo esercizio? Quello di farti sentire più casato? Magari in parte, magari in parte farti vedere i tuoi obiettivi come leggermente più fattibili, ma anche allenarti a vedere la realtà in maniera leggermente diversa, ok? Avendoli elencati, avendo elencato quali sono gli elementi che potrebbero anche solo farti dire di starti muovendo nella direzione giusta, sarai in grado piano piano, sempre di più, di notarli nella tua quotidianità, di notare quegli aspetti della realtà che contraddicono la tua visione del mondo, in modo che questa possa, in maniera spontanea e col suo tempo, modificarsi in modo da essere più adattiva e utile per te. Bene, questo era l'episodio di oggi, spero che ti sia piaciuto. Nel caso ovviamente puoi condividerlo nelle storie di Instagram taggandomi, sarebbe fichissimo... Puoi andare sul mio sito paoloperez.it dove trovi tutte le informazioni sulla mia attività da psicologo che si svolge praticamente solo più online e che dire ci risentiamo al prossimo episodio buon proseguimento ciao